1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar claro de branding, branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor, desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E nesse episódio, conversamos com o André Loureiro, que é diretor executivo para a América Latina do Pinterest. O André conta pra gente qual que é a estratégia aí por trás dessa, que é uma verdadeira plataforma de inspiração e descoberta visual. Escuta aí um pedacinho. Dentro do nosso plano estratégico, a gente tem como base
2: a construção dessa, de uma plataforma que seja positiva, e que melhora a vida das pessoas. Então, tudo que a gente faz, isso está incorporado ali. E aí vai para nossa missão, que é incrível, e aí a gente né pode até conectar um pouco disso com a marca, assim que é inspirar as pessoas para criarem a vida que elas amam. Não à toa que o Pinterest é um local onde as pessoas reconhecidamente comentam que, que se sentem bem. É o momento delas, né? É o momento em que elas se alimentam ali de inspiração, e, e isso é um motivo não só de orgulho para a gente, mas um ativo da nossa marca e um ativo onde a gente investe bastante para que continue assim e, e a parte do, da bandeira que a gente tem levantado recentemente.
1: Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto
0: quer é ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores, não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência NACO. Ali você vai aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente em branding, em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a accombr Sem mais de longas, vamos embarcar juntos nessa jornada, onde conheceremos pessoas e organizações que, através do branding, venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Bom, estamos aqui com o André Loureiro, que é diretor executivo do Pinterest né, na América Latina. A gente tem muita coisa para falar sobre a plataforma, sobre a estratégia, sobre o branding do Pinterest, mas como a gente gosta de começar aqui os episódios do Código Aberto, é, a gente quer saber um pouco mais sobre o próprio André, né? No LinkedIn, André, você se apresenta como profissional de mercado de mídia e tecnologia, focado em resultados, com fortes habilidades de planejamento estratégico. Mas isso tá lá e todo mundo pode ler. O que a gente quer saber de você é quem é o André sem o crachá.
2: Eu tava eu de medo de você fazer essa pergunta primeiro aqui, e você veio na lata. Não, muito bom. Primeiro, eu queria agradecer aqui né, o convite e tal, super legal. Super legal ter, ter a Ana aqui, um ícone aí do, do brand brasileiro e tal. Então, é muito bom estar aqui com vocês, assim. Falando um pouquinho de mim aí, e começando né, com a parte que não tá no LinkedIn e que não tá também nas outras redes sociais porque eu não tô. Ótimo. Então, <risos> então é uma parte que é, que é bem reservada mesmo assim, né? Eu sou, né, carioca, apesar de não aparecer, sou criado aqui no, em São Paulo. Então, para quem eu conto que eu sou carioca, não acredita, porque eu talvez seja o mais paulista dos cariocas. Assim. <risos> Casado, dois filhos, passo, né, Boa parte do meu do meu tempo livre ali dedicado a eles. E um apaixonado por esporte, ultimamente né especialmente tênis, mas já pratiquei ali bastante, uma variedade grande ali de esportes. E aí eles vão acompanhando a fase da vida, né? Já tive minha fase de, de surfista, já tive minha fase de academia, já tive minha fase de futebol. Ah, agora eu tô voltando a algo que eu fazia quando eu era criança que é, que é jogar tênis e, e em geral é, é uma paixão minha porque eu acho que tem um aspecto de desenvolvimento ali tanto físico como intelectual ali ou, ou, ou psicológico que eu acho que é, é super interessante assim, é algo que eu sou apaixonado e que acho que é, traz muito pro dia a dia do, do, da forma como eu vejo né, o trabalho e, e a forma como né, um pouco do que eu posso entregar ali. Do ponto de vista profissional, um pouco além do que está no LinkedIn ali. Né? Eu me formei em administração, naquela fase de faculdade, caí um pouco por acaso e muito relacionado com a minha paixão por esportes ali no mundo da mídia, porque eu caí é, é, no, na Globosat, na Globo, e muito em função de um processo de seleção que foi baseado no Sport TV. Naquela época eu sabia tudo ali e foi muito fácil para mim lidar ali naquele processo. Mas segui a minha carreira ali, começando pela ESPN. E acho que alguns pontos interessantes ali, que falam um pouco desse desse perfil que você leu, Merigo, sobre a questão estratégica e construção e tal. né Na ESPN, eu entrei lá no mundo da televisão ainda. né Então, comecei na televisão e tive a oportunidade de iniciar participar do grupo que iniciou as atividades né, digitais da ESPN do ponto de vista de negócio assim. então talvez tenha sido o primeiro grande case da minha vida assim onde eu né, levantei um, uma ideia para a empresa e pedi para a empresa de que eu gostaria de liderar aquilo que já estava acontecendo ali eu via as agências digitais surgindo eu via né, o todo o movimento ali das plataformas se iniciando e, e a gente ainda mal tinha um site tal, e tal, uhum. mas já, um, um, já tinha uma clareza ali da oportunidade e me deram essa oportunidade ali de, de, de liderar esse movimento e foi, vamos dizer assim, foi quando eu me digitalizei.
0: Pelo visto você pediu essa oportunidade para cair na sua mão, isso é bom.
2: Eu, eu pedi, é, 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 aliás é uma característica que eu, eu realizei relativamente cedo na, na, na minha carreira de que o as oportunidades, elas estavam muito mais na minha mão e, e deveriam partir de mim para a empresa do que esperar a empresa vir para mim. aí os grandes momentos da minha vida, na verdade, foram pautados por né, essa, esse movimento de, de ir atrás, de propor alguma coisa nova para as organizações, enfim, para as empresas que eu estava.
0: Já tem uma boa dica de sucesso aqui para a galera que está nos ouvindo, né?
2: É, 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 super recomendo e te digo assim... Mesmo para as ocasiões em que, de repente, a oportunidade não voltou, só o fato né, de você expressar essa visão de oportunidade e tal, em geral, ela abre outras oportunidades também. Assim, eu... eu eu nunca vi alguém que proativamente levantou uma, uma ideia ou uma oportunidade para a empresa que algo positivo não retornou logo, logo depois, assim. Então, acho que é algo que... Finaliza, né? É, sem dúvida, mostra um pouco o apetite e, ao mesmo tempo, também é um exercício que, que gera valor, né? Levaram para a pessoa, para a companhia e tal. E nessa história, então, eu tive a oportunidade de construir ali, né? Então, era na praticamente zero como negócio para aquela época da ESPN e muito rapidamente virou um negócio relevante ali. E dentro desse processo, eu fiz uma... Né? A gente Eu liderei lado da ESPN uma parceria com o Google numa fase super né inicial do YouTube. Talvez tenha sido uma das primeiras iniciativas de conteúdo produzido para o YouTube de um grande publisher né, na ESPN, que era foi para a Copa de 2010. Nossa! Um, um projeto lindo ali, o Palpita Brasil, em que a, a ESPN produziu conteúdo. O Google né, distribuiu ali no YouTube, dentro de uma parceria, conteúdo exclusivo e tal numa época que o Google tinha 100 pessoas, cento poucas pessoas aqui no Brasil, numa época que quem entrasse ali, fizesse uma parceria, o pessoal do Google né, a, 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 gostasse, o Google contratava, porque a gente estava contratando numa velocidade muito grande, e foi o que aconteceu comigo. Acabou a Copa do Mundo, em, em agosto eu saí da ESPN e fui para o Google participar do time que é, é, tocava os, os, os negócios de, que a gente chamava de display, que eram basicamente produtos de branding do Google ali, né? Então, o YouTube, que ainda estava numa fase muito inicial, e o Orkut, que era Nossa, o áudio ali, o um canhão de, 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 <risos> de plataforma, assim. E super interessante porque nessa entrada do Google, eu tive a oportunidade de ver o Orkut morrer, né? Olha! Do Google, a chegada do Facebook, então é... É muito interessante ver esse movimento ali dentro dentro, dentro da empresa. Primeiro, era uma plataforma incrível ali que a gente tinha, era um canhão do que a gente trabalhava com as marcas. E, e aí algumas questões ali talvez de investimento de produto, de algumas decisões que a gente devesse ter tomado ali, talvez ficaram claros, na, ficaram claras que levaram a gente ali a não, não conseguir competir com a entrada ali do, do Facebook na época. E, mas é uma história super interessante porque né, o Orkut acho que está no coração de todo brasileiro. Aqui, Com né? certeza.
0: Tem uma premissa <risos> que eu não sei se você concorda que né, nessa era aí de tecnologia dessas empresas, que the winner take it all, né, tem que pivotar para ser o líder e aí se você consegue chegar nessa posição, todo o resto tá, tá, né, sai do jogo. Foi um pouco Facebook Corkut, e vocês entraram em outra. Você acredita nisso? Você acha que precisa ter um big leader? E a gente está vendo um pouco uma consolidação das big
2: techs aí. Eu acho que talvez naquela época mais ainda, né? Eu acho que com, com talvez o nosso amadurecimento aí de, 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 nas redes sociais e, e nos diferentes propósitos que a gente se encaixa nas redes sociais, talvez hoje a gente tenha mais espaço ali para diferentes tipos de redes e diferentes níveis de engajamento que você tem nelas. Aí talvez as redes mais de nicho, as redes onde você né, vai criando diferentes facetas ali, onde você engaja de maneira diferente naquela época a, a, a rede social ela era o network mesmo né a, a, a forma como você se conectava com, com, com as pessoas e tal e aí era um pouco daquela lógica social de, de festa ou da baladinha né que, que tem sempre o, o, o lugar novo é o lugar quente assim então então eu acho que mudou um pouco essa dinâmica ali para a realidade realidade de hoje, é, e não sei, de repente, né, se a gente tivesse com uma mentalidade do um entendimento da, da, da dinâmica social de hoje, naquela época, o que seria muito difícil, porque tudo era novo, talvez o Orkut continuasse aí de alguma de uma forma ou de outra, assim, encontrasse o seu espaço de, de mercado e tal, né, mas eu acho que naquela época era muito difícil porque teve esse efeito de esvaziamento, assim, né, e e as coisas moviam muito rápido assim uma vez que entrasse nessa onda era muito difícil sair dela assim
0: é. e, e Google conseguiu lá né o seu o seu o seu Olimpo como uma marca né super super consolidada como a big tech do, do mundo né então acho que os caminhos foram diferentes mas ambos chegaram lá né de uma forma ou de outra Facebook e Google e Sim. o Waze, você depois foi para o Waze conta dessa experiência, você gosta de um bom desafio.
2: Né? É, fui para o Waze depois de cinco anos de Google e muito a ver aí com, com o mesmo movimento ali que me, me, me trouxe para o digital e tal, que foi um pouco aquela né, inquietação, assim de, eu estava na, na, né, no trabalho na nave-mãe ali da, da, do Google, então trabalhava ali na, no segmento de bens de consumo, com, com os produtos core do Google, liderava o nosso negócio ali para bens de consumo. Mas eu já estava com aquela coceira ali de pô, querer buscar um, um, um desafio novo, um desafio de construção. Eu vinha, eu passei por uma época de construção né, naquele negócio ali, né, de, de, de 2012 até 2016. Era ainda... Como era como era um negócio de bem de consumo, era um negócio muito orientado para marcas, né, para branding, e, e, e muito apoiado no crescimento do YouTube ali, e foi incrível, porque a gente pegou aquela, né, aquela onda ali do, de crescimento em que a, a, o YouTube né, começou a, a entregar números e audiências de igual para igual para a televisão, a gente passou por uma jornada de, de educação das marcas, das agências sobre o, o poder do vídeo online ali, em comparação com o status quo que a gente tinha ali da, 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 da televisão, da TV aberta e tal. Então, foi um período super interessante e que o negócio cresceu muito, assim. E o Google cresceu muito nesse período ali, né? Eu entrei tava cento e poucas pessoas. Na, na hora que eu movi para o Waze, a gente tinha mais de mil pessoas ali na organização. Então, a organização também começou a, 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 a ter uma engrenagem ali um pouco mais, mais estreita e tal. E eu estava buscando um... um, um uma forma de, de ampliar meus horizontes, abrir meu scope e tal, e, e aparecer essa oportunidade de liderar o início da operação do Waze para América Latina, numa posição que, né, apareceu um pouco tímida ali dentro do, do Google, mas eu vi a oportunidade de que dava, né, que, que eu poderia construir algo maior e também com uma marca incrível, com um produto incrível e tal, consegui ali, né, entrar nessa oportunidade e liderar todo um processo também do Waze, de iniciar uma operação, então né, praticamente do zero ali, do ponto de vista da do, dos dos fundamentos operacionais mesmo, de como roda um produto e a, a monetização dentro do Google, dentro de um mercado, então eu participei do processo todo de iniciar esse 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 produto ali no mercado brasileiro, no mercado da América Latina e tal, então foi uma, uma jornada incrível ali, aí eu pude aprender mais sobre as complexidades da América Latina e, e, e né, os desafios e, ao mesmo tempo, o dinamismo e, e, e os mercados incríveis que a gente tem também na, na parte hispânica da América Latina.
0: E o Waze também é uma marca que disruptou todo, né? muitos mercados, criou uma nova forma de dirigir, criou uma nova relação aí com a mobilidade. Dizem que Nokia é, saiu do mercado por causa do Waze porque eles compraram, fizeram um investimento enorme em satélites e vocês entraram com uma tecnologia muito mais focada no ecossistema, um novo modelo de negócio. Como é que você vê, assim, mais uma empresa que fez uma disrupção bem grande na forma da gente viver o nosso dia, né? Eu acho que todo dia a gente bota o Waze no celular, né? Para onde eu vou, principalmente em São Paulo. Como é sim, que foi? Sim. Como é que é isso?
2: Não, o, 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 essa história é interessante, assim, é, é, acho que a Nokia comprou esse, esse, esse negócio de, ma de, de mapas aí por, sei lá, 20 bilhões na época e vendeu depois por dois, exatamente por isso, porque tinha uma infraestrutura super pesada, assim, né, e, e, e eu tive a oportunidade de conhecer os fundadores do Waze, eu entre eles ainda estavam na operação, assim, e, e, e é super interessante, e aí falando um pouco de marca, acho que tem um ponto comum ali, especialmente né, do, do mundo tech, assim, que é as marcas, em geral, essas marcas mais fortes estão muito enraizadas ali, construídas um, na, na, na excelência do serviço, então elas trazem ali essa entrega do serviço delas como core, e aí não à toa o Google é o que é, o Waze também entrou disputando ali todo, todo o mercado de navegação e tal, e, e construindo uma marca super poderosa mas muito embasada ali na, na, na entregar a verdade do serviço dela ali como como ponto principal até e como uma ferramenta de construção de marca né como esse esse fundamento básico para você construir uma marca forte é entregar o a promessa que ela que ela traz ali né e no caso do Easy foi isso assim acho que, acho que o principal ponto ali foi a descrição da lógica de, de, de do sistema de informação, né, onde você deixou de centralizar embasar isso numa infraestrutura super pesada e distribuiu isso entre os usuários da rede, assim, né, e aí descentralizando isso, o Waze foi capaz de, de, de construir uma, né, uma base, uma presença global ali com uma estrutura muito, muito leve, assim, né, o Waze, até a época sair tinha 500 pessoas no mundo, assim, e se apoiando nos nossos editores de mapa, na colaboração, em que a gente tinha certo. mais de, sei lá, 50 mil editores ativos todo mês, assim, pessoas que literalmente entravam no sistema do Waze e desenhavam os mapas, assim. Uma relação de
0: contribuição somente? Ou tinha uma, algum tipo de vínculo?
2: Não, não, é totalmente colaborativo. É, as pessoas entram lá como voluntárias, e eu diria assim tem um senso de comunidade e muito da motivação dessas pessoas ali que literalmente são as que fazem o Waze ser essa plataforma incrível é, é diz respeito a, ao sentimento de realização delas assim e, e, e é legal ver isso porque assim qual que é o o que, que leva a isso para as pessoas assim né? imagina que você usa o Waze e, e vê que tem algumas informações incompletas algumas hoje em dia é difícil acontecer isso mas né lá no, no começo vamos dizer que é só o seu bairro não está mapeado corretamente ou não está nem, nem nem mapeado a pessoa começa a mapear isso e vê isso na plataforma e vê o quanto ela contribui para os outros e vê literalmente assim a contribuição dela na comunidade dela assim então as pessoas ela se se orgulham do trabalho que elas fazem. Assim. Então, a gente tem uma... Né, gente, o Waze tem uma comunidade ali super apaixonada, super ativa e, e que é incrível a dinâmica que eles criaram. Assim. Então, é, é, acho que é parte do, do, da fórmula secreta ali.
0: Eu acho que a gente está falando de empresas e você... Né, empresas... aí O Waze é de 2006 que traz e a gente vai falar de Pinterest também traz uma lógica de modelo de negócio absolutamente diferente, né? Você está falando de um ecossistema você tá super colaborativo que todo mundo está ali engajado né, em cima de um, uma visão de propósito alinhado com todo mundo. Você está sempre melhorando o seu produto, você tem muito pouco investimento em hardware, né? em hardware no sentido da coisa física, e você realmente usa desse, dessa abundância, né? E a gente pega um pouco essa a singular que traz essa visão de crescimento exponencial. E Pinterest tem muito desses ingredientes também, né? Dessa empresa que também nasceu por uma colaboração, mas de um modelo, de uma oportunidade muito diferente. Conta um pouco essa, esse quarto modelo de negócio aqui que você tá, mas com ingredientes da economia, né? Moderna e a economia criativa, economia colaborativa, circular. Fala um pouco para gente dessa transição, André.
2: Sim, sim. Bom falando primeiro da minha transição ali fiquei cinco anos no Waze, liderando esse processo expandimos para né, o, o nosso escritório para todo né, para América Latina uh, uh, dentro óbvio da, 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 da infraestrutura do Google e, e e aí caí mais uma vez naquela na, naquele momento em que pô, es, estabelecemos a nossa operação a gente já estava né, no no mercado brasileiro no mercado mexicano no Chile uh, uh, Colômbia já operava ali todos os mercados e aí quando a gente fala de tech operando em mercado, é, em geral a gente a gente no mercado com dois pontos principais ali, né? É, é, um é o desenvolvimento ali, né? Então vamos dizer que é o business development ali é a base de desenvolvimento das relações para que a plataforma funcione melhor então no caso do Waze era a relação com os municípios por exemplo parceiros de troca de dados então são são parcerias que enriquecem o e ao mesmo tempo né colaboram ali com a, com a sociedade local ali e o outro, a outra vertente ali, que na verdade justifica, ali que paga a conta da, da expansão ali, é a monetização, que acontece via publicidade, no caso das, dessas plataformas. Então é um pouco do, do processo de expansão aí que, que aconteceu. E eu, eu acabei movendo para o Pinterest no momento em que o Pinterest a, a, decidiu que investiria na região para começar esse movimento ali de monetização da nossa publicidade ali. E com isso toda uma onda de investimento na região, assim. Então eu eu movi para o Pinterest antes ali do, do lançamento para preparar o nosso lançamento da monetização no Brasil e, e na sequência em outros países da América Latina. E junto com isso toda uma onda de investimento que a gente trouxe para América Latina, incluindo um hub de engenharia que a gente que a gente construiu e na verdade está expandindo no na cidade do México. Então é, é, é super interessante também esse, esse movimento ali, porque é, é, o, é o início ali de, de toda uma onda ali de investimento e não só o investimento do Pinterest vir para o mercado e desenvolver a parte de monetização e tal, mas... Trazer um pouquinho do DNA latino-americano também para a plataforma, a partir do momento que a gente desenvolve é, o produto também ali da, da cidade do México e tal. Então, é parte de um investimento mesmo nessa área aí na região da América Latina e a expansão global. Falando um pouco sobre o, o Pinterest... A gente também surgiu dentro de um propósito ali super colaborativo e, e no momento, né, de uma web super distribuída ali em sites em que as pessoas podiam pinar ali, né? Então, trazer, guardar as imagens que elas viam na, na internet através do, do Pinterest. E aí o Pinterest virou esse grande hub de inspiração. Então, é, é, elementos visuais que te inspirassem na grande web, você trazia para o Pinterest e ele estava ali organizado e distribuído de uma forma que você pudesse consumir e os usuários né, guardavam isso nas suas pastas e tal. Então, é interessante porque traz um pouco dessa, dessa lógica comum que você comentou da colaboração das pessoas ali e as pessoas de verdade... Né, usando ali o, o, a plataforma e colaborando através da plataforma ali para que elas pudessem ter um, um, uma experiência melhor. E isso trouxe a gente para ser esse grande hub de inspiração. Né, onde você, você vai, em geral, as pessoas vêm para a plataforma com alguma, alguns objetivos ali, com alguma ideia na cabeça, alguma, né, alguma ideia que você tenha e que você esteja buscando referências para que você possa realizar e aí vai para nossa missão que é incrível e aí a gente né pode até conectar um pouco disso com a marca assim que é inspirar as pessoas para criarem a vida que elas amam e aí você vê todo esse aspecto do ambiente do Pinterest de inspiração mas ao mesmo tempo sem perder o lastro para trazer isso de volta para sua vida né para o seu dia a dia e, e, e isso tudo Conecta muito do que é o nosso, o nosso propósito mesmo, né? De fazer uma, uma web mais positiva, das pessoas terem, né, uma experiência saudável ali com as plataformas, para que isso venha de volta ali para né, a vida real e tal, e isso se realize e as pessoas se sintam, né, realizadas ali, se sintam melhor. Não à toa que o Pinterest é um local onde as pessoas reconhecidamente comentam que, que se sentem bem. É o momento delas, né? É o momento em que elas se alimentam ali de inspiração e, e isso é um motivo não só de orgulho para a gente, mas um ativo da nossa marca e um ativo onde a gente investe bastante para que continue assim e, e a parte do, da bandeira que a gente tem levantado recentemente.
1: É Isso nessa discussão, né, André, de toda a lógica da, das chamadas big techs e das redes sociais e de regulação e de combate às fake news, o Pinterest conseguiu um formato e né, um, um modelo que está parte de tudo isso, assim, né, porque tem um outro propósito, uma outra lógica de, de funcionamento e eu imagino como deve ser um alívio, né, ter conseguido Seguido isso, ter ido para esse lado. No momento em que todo mundo até discute o papel das redes sociais, da tecnologia, na saúde mental das pessoas. Você tem uma plataforma com essa ênfase na positividade, como você falou. Queria te perguntar como que isso né, tá, se traduz aí em termos da estratégia de branding e gestão do negócio aí é, do Pinterest.
2: Isso é core. Assim, é, é, dentro do nosso plano estratégico, a gente tem como base a construção dessa, de uma plataforma que seja positiva e que melhore a vida das pessoas. Então, tudo que a gente faz, isso está incorporado ali. E, e é legal entender assim que a gente não chegou aqui tendo isso como ativo por acaso.
1: Uhum. Né?
2: Em, em vários momentos ali da nossa história, a gente tomou decisões que até poderiam ter algum custo né? ou um custo de oportunidade e tal, mas que ajudaram a gente a fomentar o que a gente, o que a gente é hoje. Então, em 2017, a gente, a gente proibiu o conteúdo antivacina.
1: Hum.
2: Em 2017, né? E, e a gente sabe... Bem o que foi antes de pandemia. Tema, a gente sabe o que foi esse tema ali durante a pandemia. Em 2018, se eu não me engano, a gente proibiu... Publicidade política. Uhum. O que aqui no Brasil a gente talvez não tenha essa referência, mas nos Estados Unidos é um grande mercado, né? Quando é. cada ano de eleição você tem aí milhões e milhões de dólares ali investidos em publicidade, e o Pinterest tomou essa decisão e antes dessa era ali de, de, de polarização política e tal também. Então a gente vem investindo tanto em questões de políticas que garantem ali um bom uso da nossa plataforma e um ambiente que, que fomente essa positividade ali que eu estava que eu, né, comentando. E tanto quanto ferramentais também que, que permitam com que a plataforma traga ali essa, essa, essa inspiração e, e, e proteja os usuários também. E aí um outro exemplo que eu dou que é, que é super interessante, me marcou bastante, assim, né? A gente eu falei da origem ali dos pins coletados na web, a web mudou muito desde que a gente surgiu e, e hoje é, os usuários estão, viraram produtores de conteúdo, né? é, é, em geral, assim. Então, em todas as plataformas, os usuários eles consomem conteúdo, mas eles produzem conteúdo também. Então, a gente também tem uma, um universo ali de criadores mas não é uma batalha de, de criadores a qualquer custo, ou criadores né? como a gente vê em outras plataformas. assim, A gente tem um código de conduta dos nossos criadores em que não basta estar dentro da política, precisa ser legal, precisa ser positivo. né? A gente prevê isso dentro de um código de conduta ali. Então, o que a gente busca em todos os movimentos que a gente faz é garantir que exista um alinhamento de propósito na, na plataforma, nos criadores, no conteúdo e nos, e nos, nos nossos pinners ali, nos usuários ali, e, e acho que é parte dessa dessa construção que a gente faz e não à toa retorna para nossa marca, assim, né? O, o, o Pinterest, uh, ano passado, foi a plataforma ali pelo Insider Intelligence ali, eles têm um relatório de confiança, né? A plataforma em que os usuários mais confiam, então a gente vê isso retornando, assim, e eu me arrisco a dizer, assim, né no caminho em que a web está indo, esse talvez seja um dos principais ativos para a plataforma no futuro. Assim. Talvez hoje ainda não esteja contabilizado ali ou valorizado no negócio de uma maneira super clara, mas sem dúvida nenhuma é um ativo muito valioso e que a gente continua ali investindo bastante. Muito bem.
0: Eu vi uma palestra do ACO, agora é chairman, né? do, o Ben Silverman é, no Web Summit de Lisboa em 2019, acredito eu. E ele falou do desafio de, do modelo de negócio, né? que todo modelo de negócio tem que evoluir, a gente viu o Airbnb evoluindo para outras coisas e que vocês estavam ali, as pessoas, os investidores, os consumidores, a plataforma em si precisava evoluir esse modelo de negócio. É, como é que você está vendo essa evolução? Para onde vocês estão indo? Até porque vocês lançaram o IPO, né? vocês fizeram o IPO também em 2019 e e, e, e lançaram, segundo o Ben simplesmente também, abaixo do valor de mercado, ficar abaixo para serem mais cautelosos. Isso implica que o modelo de negócio está evoluindo, não está claro, está claro? Fala um pouco disso.
2: Boa, não, está tá super claro, e, e, e eu vou explicar e vocês vão ver que é super intuitivo, assim, e, e aí acho que dá, dá muita clareza ali do, do que a gente está fazendo, dos movimentos que a gente está fazendo. Assim. É, primeiro, assim, eu falei um pouco do nosso propósito né? as pessoas entram, buscam inspiração, referência para criarem a vida que amam, então o que, que a gente vê na plataforma assim? quem entra na plataforma em geral tem uma intenção super clara do que ela, né, do que ela quer fazer, então seja porque alguém entrou no, no, no Pinterest para buscar referência para casa é porque está construindo uma casa ou está mexendo na casa mudando o design e tá? tal, seja porque entrou tá planejando uma tatuagem, buscando uma tatuagem, ou está buscando look no final de semana, então né, vem busca referência de roupa, de uma blusa, de um vestido e tal, maquiagem ou comida, porque vai, vai fazer né, uma receita ali no, no, à noite ou para uma festa e tal. Então todas as, as grandes né, experiências que a gente tem na plataforma elas são pautadas por muito, uma intenção clara e ao mesmo tempo uma abertura na tomada de decisão. Por quê? Porque as pessoas estão buscando referências, elas estão construindo a ideia delas do que elas querem fazer em relação àquele, né, àquele interesse que elas têm. E isso é muito, muito poderoso, porque a gente está falando de consumidores com objetivos e com uma intenção abertos a referências, e, em geral, essas referências e esses objetivos, eles são construídos ali através de pô, uma compra, de um, de um produto, de um serviço e tal. Então, é parte do nosso uso core que as pessoas entrem ali com essa intenção, busquem essas referências e levem isso para a vida delas. assim Então, qual que é o nosso objetivo de negócio? assim É fazer com que... É, é conectar a inspiração com a realização, né de uma maneira fluida, é, agradável, de uma maneira que preste um serviço para as pessoas. assim e, Então, a gente tem a monetização via publicidade, mas a publicidade dentro do Pinterest, ela não é um pedágio que, que, que as pessoas pagam para consumir um conteúdo, ou para né, se entreter, ou, enfim, para depois ter o que elas querem. Assim. A publicidade do Pinterest ela é parte do serviço, porque se você está olhando ali um, um modelo da sua sala de jantar novo e estava tá buscando uma cadeira e, de repente, você sabe qual é a marca que está oferecendo a, essa cadeira e, possivelmente, até um caminho para poder comprar essa cadeira, eu estou te entregando um serviço que é super relevante. E, para as marcas, eu estou aproximando elas de um momento da jornada que, até então, era um momento intocado ali, que é o um momento cor da consideração mesmo de quando as pessoas sabem que elas que elas querem alguma coisa mas não sabem exatamente o que quer e, e, e o nosso desenvolvimento hoje é esse assim então você vê que assim o que a gente faz só a gente faz tem um valor incrível para a jornada para as marcas e, e para os usuários e o nosso e o nosso desafio aí da questão do modelo é fazer essa experiência ser o mais fluida possível para que todo mundo saia ganhando com isso assim então é, a gente tem clareza sobre isso e a gente tem um roadmap ali de, de desenvolvimento que está muito orientado para entregar isso de uma maneira mais efetiva cada vez mais. Então vocês se veem como modelo, uma plataforma de serviços. O marketplace vocês
0: está quase integrado, mas vocês não fazem, vocês não ganham em cima da venda ali, né? Você só fazem a parte de colocar a, a campanha, enfim, expor o, o, a pessoa que está oferecendo. Vocês não têm o last mile da compra
2: como marketplace. A, exatamente. A, a gente conecta os, os produtos. A gente tem uma, uma interface ali que a gente chama de shopping. O que a gente vê é que assim a compra na internet, ela em geral, ela é um pouco dura, assim, né? Aquela coisa. Eu quero comprar uma coisa. Eu entro lá compro e, e não tem muito aquela magia ou aquela experiência rica de, por exemplo, ir no, no shopping center e explorar e, de repente, comprar alguma coisa. Assim, a, a gente brinca que a gente quer que, que, que a compra online seja divertida, seja divertido comprar ali. Então, que você possa explorar, que você possa se inspirar, ter ideias e tal. E aí, se achar alguma coisa que te interessa, aí sim, ter as, as ferramentas dentro da plataforma para poder, poder comprar. É
0: muito legal, eu sou super, eu como adoro uma inspiração, sou super usuária do Pinterest, eu acho incrível. É é, deixa eu perguntar uma coisa para você, o é, modelo de negócio está né, cada vez evoluindo mais, tecnologia, a gente está precisando sempre evoluir a nossa oferta, como é que vocês fazem planejam o futuro? Qual é a visão de futuro até quando vocês estão olhando lá na frente, a gente sabe que Google às vezes projeta, dizem que 100 anos na frente, Facebook também. Nesse mundo VUCA, né? qual é a visão de futuro? Quanto vocês olham para frente, trazem para as ações
2: do presente? A gente está, né? acho que o mundo está mais VUCA do que nunca. assim Especialmente falando, falando do Silicon Valley. assim então, então, a gente tem essa visão e essa visão, é aí onde você vê a conexão ali né, da nossa missão, dos propósitos, dos valores que a gente tem. Assim. Então, dentro desse, desse mundo VU, que a gente tem né, usado esse termo, inclusive, discutido muito isso, assim, esses três pilares ali, eles são ali o, o norte. Né? Então, através desse norte, a gente tem um, um alinhamento, uma clareza sobre aonde a gente quer chegar. E por isso que é relativamente fácil para a gente explicar um pouco do, dessa visão, conectar a missão com, com o modelo de negócio e tal, porque está tudo muito bem encaixado ali nessa visão. Agora, o que a gente vai né, desenvolver ou como a gente vai conectar esses pontos é em cima de, um, de uma velocidade ali maior. Então, a gente sabe a gente, onde a gente quer chegar e aí a gente trabalha no dia a dia ali com né, o que a gente fala do, do shipping daily ali, né? então todo dia né, fazendo experimentação teste A B e, e construindo o caminho para que a gente possa entregar o, o melhor. Então a velocidade de desenvolvimento que a gente tem feito e pilotos e diferentes ações e tentar encontrar isso tem sido maior do que nunca. Assim a gente tem de verdade operado muito rapidamente, ao mesmo tempo em cima de uma clareza de um alinhamento sobre o que a gente é e onde a gente quer chegar, assim. Então, isso permite com que a gente reaja rápido ali no dia a dia e garanta que a gente tenha alinhamento cruzando a companhia toda, assim. Então, é um pouco de como a gente tem, tem operado, assim, e, e, e nas atuais condições ali, sei lá, econômicas, macroeconômicas e tal, acho que essa velocidade ela tem sido chave ali para a gente tem entregado uma boa performance ali, né? A gente tem uma empresa de capital aberto, a gente tem reportado isso e tal. Então, dentro do mercado, a gente tem tem sido reconhecidamente ali uma empresa das que estão entregando melhor performance ali.
0: Você trabalhou no Google. Google foi uma empresa que mudou muito o modelo de gestão, trazendo o OKR, essa visão de seminar, né? todos os objetivos key, estratégicos pela empresa toda, trazendo autonomia para todo mundo. Essas metas são de cinco anos, é mensal, é semanal. Conta um pouco dessa estratégia de gestão é, no dia a dia de vocês.
2: Como é que vocês trazem isso para
0: a organização?
2: Sim, né? o, o Google opera ali ele, na verdade, ele deu visibilidade para esse modelo ali, que acaba sendo um modelo comum no Silicon Valley ali, né? Então, um planejamento high-level ali se encontra com a operação através dos OKRs, assim, e, e você acaba tendo uma responsabilidade compartilhada ali, onde as pessoas criam os OKRs para conectar com os objetivos centrais, os objetivos high-level estratégicos da organização, assim. Então, é esse vamos dizer, esse, esse é o modelo do Google, ao mesmo tempo, um desenvolvimento de produto centralizado, um negócio sendo né, escalado globalmente, assim, numa velocidade grande. Assim. Então, você tem uma certa centralização assim, no, no modelo para descer o padrão. Vai. Dentro do Google, eu vivi a cultura israelense de, de, de negócio também. Né? Então, meus, meus líderes ali na época do Waze, eles eram israelenses e tal, e que é um pouco diferente, né? que aí é, 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 é na verdade uma autonomia para células mesmo, né? E aí tem muito a ver com a referência militar deles também, mas, mas que... A, a, e das startups israelenses, assim. Então, a, você tem ali um alinhamento no um headquarter ali, mas, ao mesmo tempo, você dá muita autonomia para células de operação, assim. Mas não só para né, se conectar com os objetivos macro, assim, mas para propor, para inovar e tal. Então, é, é uma cultura super interessante, assim, você vê como é, né, por exemplo, o Silicon Valley e a cultura israelense. E aí, uma coisa que me encantou no Pinterest, né, o Google tem uma cultura muito forte sobre isso, eu, eu vivi isso ali durante 10 anos, e o Pinterest, ele, ele colhe um pouco de várias das culturas né, icônicas da Big Tech. Então, você vê algumas questões, por exemplo, de gestão de reunião e da forma como a gente trabalha no dia a dia, que, por exemplo, se você lê o livro da, da Amazon, de Jesus, ali você vê que, que tem algumas coisas emprestadas, algumas coisas, do, do por exemplo, do que né, você lê no, no, no livro da, da Netflix. Então, eu acho que é super interessante. O Pinterest, como é uma empresa, né, é, é uma tech, uma grande marca, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa menor, a gente pode se dar o luxo de colher o melhor das experiências ali das, das grandes empresas e colocar isso em prática. Então, então para mim, essa mudança de 10 anos de Google para o Pinterest foi uma uma escola, e eu já tinha lido várias referências sobre essas essas outras culturas ali, e hoje eu vivo ali o melhor, né, eu posso dizer, de, de cada um dos, dos mundos, assim.
1: Bacana. O André, só queria fazer uma pergunta sobre as, as tendências do Pinterest, né, que todo ano tem um relatório, né, o Pinterest Predictors que destaca aí as tendências emergentes na plataforma, e eu tenho visto a cada ano isso sendo é, cada vez mais comentado, influente aí no mercado, utilizado como as marcas vão fazer, a gente até gravou um braincast no início desse ano, fazendo um react de tendências, e a gente usou bastante as tendências do Pinterest. Aí as pessoas falavam, ah, isso aqui não sei se vai dar. E agora, durante o ano, a gente fica, olha lá, tá vendo? Não falei que estava lá no, no relatório de tendência, o cabelo colorido, ou sei lá, outras coisas que estão ali no relatório do Pinterest. Queria perguntar para você como que essas previsões aí são usadas para informar vocês é, para essa estratégia de branding da, da plataforma, né? Esse uso e esse valor dos dados que o Pinterest pode gerar, não só para o próprio Pinterest, mas também para as marcas, né? Não,
2: é, é, é incrível isso, e aí eu suspeito, né, a gente não sabe se há um viés de, de afirmação ali, né, Uma <risos> ali. mas no final das contas a gente acaba discutindo umas coisas no começo do ano, e eu vou te dar né, dois exemplos, você falou do cabelo, né, o cabelo, e a gente tem umas imagens que a gente divide junto ali, quando a gente lança, e, pô, cabelo duas cores, falei, pô, sei é. lá, isso aí vai, vai isso. pegar mesmo.
1: Eu também tive a mesma
2: e coisa. E aí, mas logo no começo do ano, eu fui num evento, e aí no evento teve uma apresentação de uma futurista.
1: Uhum.
2: E a futurista tinha o cabelo em duas cores, assim, foi possível. <risos> pois é. Se a futurista tá com o cabelo de duas cores e a gente tá dizendo que a gente tem uma tendência de futuro, a gente tá muito certo ali. Mas, mas aí a outra, que também é muito... É, icônica pra gente, é assunto no escritório ali, é a questão do, do a gente lançou aqui chamando de decor gumelo, The que cor... é a tendência de você ter cogumelos ali na decoração Olha isso. esse eu tenho é certeza que se a gente vai sair daqui, vocês vão enxergar cogumelo em todo, em lugar. todo lugar, porque é impressionante <risos> tá, na moda. É, é. tá na moda é impressionante, assim, ano passado teve a questão do sofá curvo também, e aí uhum. você, todo lugar que você via tinha um sofá curvo assim, era, é, isso aí é muito legal e aí tem a ver, só um pouco como a gente faz, assim, tem a ver um pouco com o que eu contei. né Se as pessoas estão aqui buscando uma, né, as referências ali bem de início de jornada, em diferentes né, segmentos e tal, a gente acaba tendo um, 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 né, um insight sobre o que está nesse esse zeitgeist ali, mas assim antes dele acontecer. Então é muito comum ali que a gente vê, né, e o Google tem a ferramenta pública do Google Trends, é muito comum a gente ver na nossa. A gente tem o Pinterest Trends também, então é uma ferramenta pública também. Então é muito comum você ver uma curva de crescimento de buscas ou, ou navegação dentro da nossa plataforma acontecendo sistematicamente antes dela ser levantada ali no, no Google. Porque são as pessoas que começam a descobrir essas referências, depois virou tendência, ela vai. Então é isso que a gente tenta trazer com, com o Predicts. É, a gente tentou criar um modelo de olhar esses insights aí e trazer para o mercado. E aí a gente brinca que é uma questão de, de art and science, assim, né? Então, não é só, né, sei lá, uma, um dado estatístico, uma regressão Sim. e ah, isso vai ser tendência. Então, a gente tem os nossos analistas de dados, eles, eles vão a fundo ali na, na parte numérica disso, mas, ao mesmo tempo, eles tentam entender os nuances que tem né, de como... Esse, esse crescimento se apresenta na plataforma e o que pode ser elencado ali como uma previsão. E é super, assim, assertivo, né? A gente tem, em média, 80% de acerto nas previsões ali, depois, quando a gente vê durante o ano. Oh. Então a gente acompanhando isso durante o ano. Isso aí é, é super incrível, é um ativo e a gente traz isso para o mercado para que as marcas, as empresas e tal possam, de fato, explorar isso como uma tendência ali do... do... Do consumidor e tal. É um serviço, quase, né? Um serviço Sim. complementar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês são,
0: né? Nasceram digitais, nasceram recentemente, né, 2010, mais uma, uma organização do século XXI aí, com todos esses, esses atributos que a gente está conversando. Como é que é o modelo de, de branding, de comunicação de vocês, performance, branding? on, off, redes sociais. Me conta um pouco, a gente vê às vezes é, Google saindo aí para campanhas on, off, totalmente integradas. É, como é que vocês fazem? Vocês têm mídia? Vocês têm campanhas fortes? Vocês não têm? Qual é o nível de investimento em marketing que
2: vocês têm hoje? A gente não, não fez uma campanha B2C uh, ainda para o mercado brasileiro aqui na América Latina, mas a gente tem feito campanhas né, nos Estados Unidos e na Europa Andréia Andrea Maylard é, 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 nossa, é nossa CMO, ela, ela é uma pessoa super inspiradora e tal, a gente conecta bem. E ela tenta trazer, acho que o grande objetivo ali quando a gente traz o, o, as nossas campanhas, quando a gente fala da nossa marca, de um lado é trazer o, o nosso propósito ali né, para as pessoas. assim, Então, de um lado, é fazer com que a marca de fato represente esse propósito. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre positividade na web hoje em dia nas nossas nas nossas campanhas. Sim. A gente traz o Pinterest, sim, como esse né, como como esse lastro de valor. Assim, a gente acha que o caminho que que a web está indo e talvez a experiência que as pessoas têm em outras plataformas, né, não estão levando né, a web não no melhor lugar possível. Soldado. E a gente está tentando ser um pouco mais vocal nisso, inclusive nas nossas campanhas, um, para gerar o alerta das pessoas e para tentar provocar o um movimento. né? A gente sabe que o que a gente quer como propósito não tá, né? Não é uma questão só do Pinterest fazer correto, é uma questão da gente construir um movimento, um movimento que passa pela nossa plataforma, mas que passa por outras plataformas, pelas marcas e tal. Então é um pouco do que a gente tem feito assim, do ponto de vista de campanha. E aí tem um outro aspecto que, que é importante para a gente do ponto de vista de marketing, aí talvez falando um pouco mais funcional ali, vai a parte racional ali do, do, do marketing, que é a gente tem um produto incrível, a gente tem uma experiência linda e nem todo mundo sabe o que a gente faz. Então, compreensão da nossa plataforma é algo que a gente também tem investido, porque quem conhece a gente, sacou o Pinterest já, é apaixonado pela plataforma... E é super heavy user. Mas muita gente não conheceu. Então, parte da nossa área de investimento é fazer com que as pessoas conheçam, de fato, a plataforma. Porque o serviço, né, voltando ali para o começo, o fundamento, do, 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 talvez, do marketing, da tecnologia, que é, cara, vamos primeiro entregar um serviço incrível e construir uma marca em cima desse, né, desse, desse serviço. O serviço a gente tem... E o que a gente precisa é que as pessoas conheçam mais ali é, e explorem.
0: São os novos produtos né, do século XXI que você precisa entender ainda o que, que faz. Então é interessante.
1: André, é o seguinte, tem feito algumas perguntas aqui também para os nossos convidados dessa temporada, olhando para o futuro aí, qual que é a inovação ou tendência que mais te empolga nessa intersecção aí de mídia, tecnologia, branding? O que, que você tem mais te empolgado?
2: Eu diria sim, para responder objetivamente essa pergunta. Muito, a gente está, eu estou pessoalmente e a empresa investindo bastante ali nessa questão de AI, o potencial que ela tem para a gente. Eles já usam? A gente já usa. A experiência que a gente tem de navegação por imagem, né, de uma que gera outras que também vão aprofundando a sua, a sua, as suas intenções ali, isso é, é, é totalmente potencializado ali pela AI. Mas do ponto de vista de sinais, o que a gente tomou uma decisão ali é de embasar essa, essa navegação muito mais em sinais explícitos, então sinais que você intencionalmente dá para a gente, do que os, os implícitos, que talvez você não esteja nem consciente que você né, quer ver, mas que são usados só para te atrair e, de certa forma, tomar mais o seu tempo, porque te vicia. Então a, a gente tem focado muito nessa questão do uso responsável dos do sinais que alimentam a
1: IA ali. Muito bem. E se vo, gente, você falou que né, não está não nas outras redes, é bem reservado aí na internet, mas a gente vai tentar tirar um pouquinho mais de você aqui para esse podcast. É, aquela pergunta clássica, né? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo lá no início da carreira, qual que seria?
2: Eu... Oh, essa é uma boa pergunta ali. Eu acho que assim, esse conselho que eu dei para todo mundo assim, de ser um, um empreendedor da própria carreira, assim, eu gostaria de ter tido lá no começo, porque faz diferença e, e, e inclusive, né, a sua relação em, em relação à empresa assim, muda bastante e, e até o seu tesão para trabalhar, porque você se sente dono, né, empreendedor das coisas que você faz e tal. Então, esse... Eu acho que é um dos, dos conselhos
1: ali que eu, que eu me daria. Muito bem. Perfeito. André, obrigado. Foi excelente o papo. O que, que você achou, Ana?
0: Maravilhoso. Incrível. Eu acho que você tem, uma, você tem uma, um currículo aí de novos modelos de negócio impressionante, né? Me conta uma coisa. O teu maior desafio hoje, qual é?
2: Para fechar aqui. Boa. Eu tivesse que escolher um. É liderar o nosso, o nosso time aqui nesse momento é. macro, e eu, eu te digo dois fatores macro que, que, que colocam a gente, um é o um momento em que existe, sim, uma, uma, um, né, uma restrição ali de, de investimento. Né? Então, a gente, a gente é uma, é uma área, é uma região do mundo que cresce muito, ao mesmo tempo, quando a gente vê o cenário do Silicon Valley hoje, é um cenário né, mais restritivo de investimento. Assim. Então, a gente está expandindo e crescendo e ganhando produtividade e tal, com a base que a gente tem. E, e, e aí eu diria que o grande desafio é, é liderar um time, uma organização. A gente tem aí um time grande na região aqui dentro desse, desse contexto, assim, onde a gente tem grandes metas, a gente quer seguir expandindo com os recursos que a gente tem hoje, assim.
0: É, o dinheiro não é mais infinito, como estava, né, no Silicon Valley. Agora ele tem algumas restrições. Mas faz parte do jogo, né?
2: Fa faz parte e isso está gerando também muita criatividade, assim, na verdade. As restrições são drivers de criatividade, né? Então, acho que no final do dia, para a gente, tem sido bem proveitoso, assim.
0: E você, como um bom brasileiro conhece bem pode gerir isso muito bem né? então parabéns André pela, pela carreira e pelo desafio aí que você está liderando.
2: Obrigado
1: André Obrigado, Valeu. obrigado pelo papo assim incrível gente Ana, mas antes da gente encerrar conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de branding.
0: Se você deseja descobrir como o branding traz resultado para a sua organização não deixe de conhecer o Valômetry são dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.